0: Voy hurgando para ver que llevo, sin olvidar destino y pasaje, origen y documentos. Me voy a un horizonte tan difuso y tan incierto
1: que mejor me llevo al
0: norte, en una brújula que me invento. La palabra con el acento calma en el paso y ansia de abrazo y la arena del ser querido, del ser querido que, me despide, que me despide y que, que me acompaña. Metele me chango, metele fuerza y maña.
2: Y maña.
0: Mañanitas Mañanita de, sol de, enero, de sol de enero, luna y lucero, canto y mirada, llanto con su silencio.
1: El mate y la palmada amiga y franca la guitarra, la guitarra y el, asado. Y el asado, Llevo un lastre, un lastre de cariño por todos, cariño lados. Por todos lados
0: Y, y el, el dolor, dolor del error pasado, pasado El daño que he hecho, viaja en, que he hecho
1: viaja en el pecho Para tratar, pa tratar
0: de matar los miedos los miedo, Me llevo encima, me llevo un, poco encima de un
1: poco de prudencia Y para, y para sobrellevar la ausencia, la ausencia La
0: paciencia y nada más que pierdo el paso y desgarrándome en pedazos me voy entero y ya te, te y ya te estaré encontrando no sé dónde y no sé cuándo y mientras tanto largo esta copla para que agite un poco el vacío y que te abrace en el nombre mío si no estoy más Tu ship no arranca más Pone la radio El perseguidor Ese era Frances McDormand en el personaje de Fern, en la película Land. Una piedra en la mano, mirando el horizonte en un anochecer. Aquí, en torno de un fuego, recordando a una amiga muerta, porque ella amaba las rocas. Las amistades del de nomadismo, ¿no? la familia de los campamentos. Nos vemos en el camino, Swanky. Pareciera la gran familia, ¿no? La verdadera familia. Digo, esa que uno encuentra por ahí. Bo nunca conoció a sus padres y tampoco nunca tuvimos hijos. Si no me quedara, si yo me fuera, sería como si todo esto nunca hubiera existido. No pude empacar y simplemente seguir adelante. Él amaba Empire, el pueblo. Él amaba tanto su trabajo, le encantaba estar allí, todo el mundo lo quería. Así que me quedé. La misma ciudad, la misma casa. Tal como mi padre solía decir, los recuerdos viven. Tal vez pasé demasiado tiempo de mi vida solo recordando Bob, le dice Fran a Bob. Entiendo, le dice Bob, puedo entenderte. Rara vez Hablo de mi hijo. Pero hoy sería su cumpleaños número 33. Y hace cinco años él se quitó la vida. Pero me he ido dando cuenta puedo honrarlo con algunas acciones, ayudando a la gente y sirviendo a la gente. Me da una razón para seguir vivo. Algunos días siento que es todo lo que me queda. Y aquí fuera hay mucha gente de nuestra edad. Inevitablemente hay dolor y pérdida y muchos de ellos no logran superarlo. Y eso está bien. Eso está bien. Una de las cosas que más me gusta de esta vida es que no existe una cosa como el adiós final. He conocido a cientos de personas aquí y nunca te dicen un adiós para siempre. Yo siempre digo, te veré en el camino. Y así es como ocurre. Y ya sea un mes, un año o a veces años, los veo de nuevo. Puedo mirar hacia abajo en el camino y puedo estar seguro en mi corazón de que volveré a ver a mi hijo. Verás a Bo de nuevo le dice Bob este personaje a Fern este, el otro personaje que protagoniza Frances McDormand en la película Nomadland. Y empezamos escuchando esta belleza de Juan Quintero, ¿no? El tema se llama Equipaje y ya te estaré encontrando no sé dónde, no sé cuándo, y mientras tanto largo esta copla para que agite un poco el vacío y que te abrace en el nombre mío si no estoy más. Así termina la letra de equipaje esta música de Juan Quintero, que habla de quien de algún modo elige irse, ¿no? emprende el camino. Probablemente en busca de sí mismo, en busca de su propio espíritu, en busca de su alma, en busca de algo. Y viajamos también para eso. ¿no? Los viajes tienen que ver con eso. Abandonar la rueda productiva y rebelarse contra la optimización. De esto habla, entre otras cosas, Nomadland. Algunos han definido esta historia como una pinchadura al capitalismo. Mi voz es mi espada, dijo la actriz Frances McDormand algunos días atrás al recibir por cuarta vez el Oscar a Mejor Actriz. Los medios han visibilizado los grandes tópicos de la nación americana, la ignominia de la guerra y la política, la obsesión del dinero, la violencia racial el fanatismo delirante que la pandemia ha puesto en primer plano. Nomadland es una especie de drama que trata una heroicidad mucho menos conocida, que nos acerca a una comunidad invisible inmensa, la de aquellos seres arrojados al vacío de los desechos por un sistema que ha alcanzado su estado crítico. Es una patada en el pecho, es una metáfora de una belleza poética y una trágica brutalidad que refleja el despedazamiento de la sociedad. Pueblos enteros dependientes de una única fuente de trabajo que de la noche a la mañana cae en la ruina sembrando la desolación y el éxodo de sus habitantes. El retorno moderno a las formas primitivas del nomadismo la búsqueda desesperada de un reencuentro con el mito de la naturaleza perdida, de una vida simple, de una existencia liberada de la esclavitud del dinero y de la pavorosa locura del éxito como medida del ser. Chloe Shao narra la epopeya de los argonautas terrestres que ya no persiguen el vellocino de oro sino que deambulan por la inmensidad de aquel país para dirigirse a la nada huyendo de la nada. «Huyen en caravanas, furgonetas, camiones, acondicionados para vivir en su interior. Han perdido sus casas y los vehículos son ahora su hogar». En un diálogo que tiene Fern con una amiga con quien se encuentra de manera inesperada en la tienda Amazon, en la que Fern trabaja por algunas temporadas durante el año, la amiga le dice «podés quedarte en casa si no tenés, si no tenés casa». Y en respuesta a esta interpelación Fern le contesta a una de sus hijas No tengo casa, pero tengo hogar, o algo así. Regiones casi despobladas que se filman con los colores del vacío, de la nieve o del desierto y en las que los refugiados se reúnen para reconfortarse, para darse calor y calmar el dolor que llevan consigo. Un sueño todo el tiempo amenazado por la pesadilla. Aunque en aquella pobreza, la pobreza del primer mundo, una pobreza en la que no faltan los objetos, una rueda pinchada, un cárter que pierde aceite, un motor que no arranca, pueden trazar la línea que separa la desdicha de la desesperanza definitiva. Pero la tiranía del dólar es irremediable. Al menos durante una breve temporada todos deben acampar en los alrededores de algún lugar que les proporcione un trabajo temporario, una cadena de supermercados, una planta de montaje, un restaurante y por supuesto Amazon, el gran monopolio de la economía del mundo donde los nómades acuden cuando ya no hay nada que llevarse a la boca y el tanque de gasolina se ha quedado vacío. so seguidor, una liebre que corre tras un
1: tigre que duerme.
0: Hace unos días la poeta cordobesa Elena Aníbali compartió en una de sus redes sociales una pregunta muy provocativa pero muy convocante también, que es ¿Qué estarían haciendo ahora de no estar en pandemia? Y tuvo 55 comentarios como respuestas y algunos dicen Sacar el perro a pasear lo mismo que ahora Estaría en casa tomando vinito mientras miro cómo cocina mi marido, así todos mis viernes, pero podría salir a comprar helado, ponele, cantando en tanguerías, de joda por ahí con novio o amigas, viajando, bar de viernes a la noche, acompañando a mi viejito en mi Santiago, viajando, saldría mañana a la mañana en algún bar con amigos leyendo, comiendo con un amigo, en un bar de los históricos bohemios. Lo que creo que estaría haciendo de no estar en pandemia, esta noche hubiera cocinado algo rico para mi grupo de amigos y estaríamos charlando y viviéndonos de risa en el comedor. Estaría festejando el cumple de mi viejo, saliendo para un bar con mis amigos y amigas, viajando a encuentros de escritores y así. Pero al haber visto Nomadland, y la vida de esa mujer, Fran, en la piel de Frances McDormand, no pude sino recordar esta, esta historia, ¿no? Que escribe una mujer que no da su nombre, solamente las iniciales de su nombre y apellido, que son B.C., B Larga C. Que la compartió Paul Oster en el libro Creía que mi padre era Dios que se llama Vivir sin hogar en Prescott, Arizona. Vamos a leerla, la voy a leer, la voy a leer porque eh, quiero pensar eh, de manera desordenada, un poco caótica en esto de viajar, de qué significa viajar y de las posibilidades de viajar eh, eligiendo viajar, necesitando viajar, viajar por elección. Una de las palabras que más escuché desde el año pasado, el comienzo de la pandemia, y que ciertamente más me gustó también, fue la de la dificultad, al estar en pandemia, de reponer. ¿De reponer qué? De reponer eso que nos hace humanos, eso que nos constituye como personas y, y que de algún modo restablece algo del orden de la subjetividad de esa carne de la alegría posible de todos los días. ¿Y qué, qué es eso que uno suele reponer cuando puede? Bueno, eh, las relaciones, el afuera, la relación con el afuera, ¿no? eso que ahora está impedido, limitado. El día te desafina,
1: la noche te acomoda, El perseguidor.
2: Oh.
0: Hay gente que ha tenido que moverse de su lugar natal, de su casa, de su lugar de origen por fuerzas mayores, gente que ha sido forzada por la violencia, por la fuerza a dejar su lugar, su familia, pero hay gente que ha emprendido un camino. Hay gente que se ha exiliado voluntariamente, como el caso de Juan Quintero en esta letra del tema que escuchamos en el comienzo, ¿no? Equipaje, voy hurgando para ver qué llevo. Como el caso de André Breton, ¿no? Cuando dice, dejen sus hijos, dejen todo, dejen sus casas y agarren la ruta. Como el caso de Damián Stopani, a quien hemos leído en varias ocasiones, aquí el Luthier que ha convertido un colectivo Mercedes-Benz en un taller de lutería, ha salido desde Villa Constitución y ha llegado hasta Alaska, pasando por toda América. Y esta mujer que escribe, ¿no? Vivir sin hogar en Prescott, Arizona. La primavera pasada emprendí un cambio radical en mi vida y no porque estuviese pasando por una crisis de edad. A los 57 años esas cosas ya están superadas, pero decidí que no podía esperar ocho años más para jubilarme ni seguir siendo secretaria un minuto más. Dejé el trabajo, vendí mi casa, mis muebles, el coche, le regalé mi gato al vecino y me mudé a vivir a Prescott, Arizona, una pequeña ciudad de 30.000 habitantes enclavada al pie de las Bradshaw Mountains, que tiene una buena biblioteca, un centro universitario gratuito y una preciosa plaza. Invertí lo que obtuve de la venta de todas mis propiedades y ahora recibo unos intereses mensuales de 315 dólares. De eso vivo. Soy un ser anónimo, no me beneficio de ningún programa gubernamental, no recibo ningún tipo de ayuda social, ni siquiera vales canjeables por alimentos. No como en el Ejército de Salvación, no pido limosna, no dependo de nadie. Tengo mi base en el centro de Prescott, donde... Todo lo que necesito se encuentra a 3 kilómetros a la redonda y voy a todos lados caminando. Si hay que ir más lejos tomo un autobús que atraviesa la ciudad y compro un bono para un día que cuesta 3 dólares. Tengo un apartado de correos que me cuesta 40 dólares al año en la biblioteca a internet y tengo una dirección de correo electrónico. Alquilé un pequeño trastero para guardar mis cosas que me cuesta 27 dólares al mes y al que tengo acceso las 24 horas del día. Allí guardo mi ropa, los cosméticos y los artículos de higiene, algunas cosas de cocina y mis papeles. Por 25 dólares al mes alquilo un rincón apartado en un patio trasero que está a una cuadra del lugar donde yo tengo el trastero. Allí es donde duermo. En una carpa para alta montaña, con un saco de dormir, un colchón y un farol. Guardo un equipo básico en una mochila, una candimplora, una linterna, una radio, artículos de tocador y ropa de lluvia. La Universidad de Yavapay tiene una piscina olímpica y un vestuario de mujeres. Asisto a varias clases en la universidad y tengo acceso a esas instalaciones. Todo ello por 35 dólares al mes. Voy allí todas las mañanas para lavarme y darme una ducha. Llevo una carga pequeña de ropa a una lavandería, siempre que lo necesito, por 15 dólares al mes. El aspecto más importante de mi nuevo estilo de vida consiste en estar presentable. Cuando voy a la biblioteca nadie puede imaginarse que no tengo un hogar donde vivir. La biblioteca es el salón de mi casa. Me siento en un cómodo sillón y leo. Escucho buena música a través del hilo musical... Me comunico con mi hija a través del correo electrónico y escribo cartas en el procesador de textos. Allí me resguardo de la lluvia. Por desgracia, en la biblioteca no hay televisión, pero descubrí que en la universidad hay una sala de estar para los alumnos que tiene una. Lo que casi siempre veo es la hora de las noticias, las obras maestras del teatro y Misterio. Para completar mis necesidades culturales, Asisto a los ensayos generales de la Compañía Local de Teatro Aficionado. Eso es gratis. Mi mayor reto consiste en comer barato y bien. Mi presupuesto me permite gastar 200 dólares al mes en comida. Tengo una cocina portátil a gas y una cafetera eléctrica vieja. Todas las mañanas me acerco hasta mi trastero. Me hago café, lo meto en un termo, lleno mi mochila, me voy al parque y busco un rincón soleado donde disfrutar de mi café y escuchar la edición de la mañana en la radio. El parque es mi patio trasero. Es un lugar precioso para pasar el rato cuando el tiempo es benigno. Puedo tirarme en el pasto y leer y dormir la siesta. Los grandes árboles dan una sombra muy grata cuando hace calor. Hasta el momento mi nuevo estilo de vida ha sido cómodo y agradable porque el tiempo en Prescott ha sido delicioso durante la primavera el verano y el otoño aunque nevó el fin de semana de Pascua pero yo estaba preparada tenía un chaquetón de plumas, botas y guantes todo impermeable y muy calentito volviendo al tema de la comida entre las comidas que sirven en la cadena Jack in the Box hay cuatro que cuestan un dólar el desayuno Jack, el Jumbo Jack un sándwich de pollo y dos tacos de carne después de beber el café en el parque tomo un desayuno Jack en el Centro Universitario para Adultos existe un menú del día gracias al que puedo comer un suculento almuerzo por 2 dólares. Para cenar voy otra vez a Jack in the Box, compro frutas y verduras en la tienda Albertsons. De vez en cuando voy al Pizza Hut y todo eso me cuesta 4 dólares y medio. Por la noche paso por mi trastero y hago palomitas de maíz en mi cocina a gas. Solo tomo agua o café, las otras bebidas son caras. También he descubierto el modo de combinar la comida con una experiencia cultural. Hay una galería de arte en el centro de la ciudad que anuncia las inauguraciones de sus exposiciones en el periódico. Hace dos semanas me puse un vestido y unas medias de seda y fui a una inauguración. Disfruté comiendo canapés y viendo los cuadros. Me dejé crecer el pelo y me lo peino en una cola larga como cuando estaba en la escuela primaria. Ya no me lo tiño, me gusta el pelo gris. Ya no me depilo las piernas ni las axilas, no me limo ni me pinto las uñas, no me pongo crema ni maquillaje o colorete, ni uso lápiz de labios. El estilo natural es gratis. Me encanta ir a la universidad. Este otoño voy a ir a clases de cerámica, de canto y de antropología cultural para mi propio enriquecimiento personal y no para obtener títulos académicos. Me encanta poder leer todos los libros que siempre quise y nunca tenía tiempo de leer. Ahora también tengo tiempo para no hacer absolutamente nada. Por supuesto que existen inconvenientes. Extraño a mis amigos de siempre. Aquí he entablado amistad con Claudette, que trabaja en la biblioteca, y antes también escribía una columna en el diario local. Es una experta en sacar la información a la gente. Con el tiempo le conté quién era yo y dónde vivía. Nunca intentó convencerme de que cambiara de vida y sé que puedo contar con ella si la necesito. Extraño a mi gato Simón. Me encantaría encontrar a algún gato, sobre todo antes de que llegue el invierno. Me gustaría acurrucarme y dormir junto con un cuerpecito peludo. Espero poder sobrevivir al invierno. Me han dicho que los inviernos en Prescott pueden llegar a ser muy largos y con mucha nieve. No sé qué haré si me enfermo. Por lo general soy optimista, pero estoy un poco preocupada. Recen por mí. Thank you el perseguidor la evitación del displazar
2: No mm -hmm. I'm gonna Bye. <laughs> Bye.